0: Witam was, 24, witam was 24 października 2019 roku, w 297 dzień tego, tego roku. Do końca pozostało 68 dni, tyle nam pozostało, aby zakończyć całoroczny plan czytania Biblii. Na dzisiaj były trzy rozdziały i to teraz posłuchajcie moich ciekawych rzeczy, które ja znalazłem tutaj w tych trzech miejscach. Druga Samuela, rozdział 20. Był bunt Absaloma, wydawałoby się, że teraz wszystko będzie dobrze, ale dochodzi do buntu kolejnej osoby, Szeby. Dawid nie ufa Joabowi, przypominam, że Joab zabił Abnera teraz Joab, wbrew rozkazowi Dawida, zabił Absaloma, tak więc Dawid wyznacza Amasę innego siostrzeńca, czyli syna innej siostry niż Joab. Dawid wysyła go, aby on wstrzymał ten bunt Szeby, jednak Amasa okazuje się dość kiepski w tym, tak więc ostatecznie Dawid wysyła Abishaja, brata Joaba, no a ten Abiszaj oczywiście zabiera ze sobą swojego brata Joaba. Joab wykorzystuje to, aby zabić Amasę, swojego kuzyna, czyli syna innej siostry Dawida, a Joab był też synem siostry Dawida, tak więc to był jego kuzyn. On go zabił. Później Joab wykonuje rozkaz Dawida, oblega miasto, gdzie ukrywa się Szeba, ten, który doprowadził do tego buntu. I w 22 wersecie czytamy o pewnej mądrej kobiecie. Ta mądra kobieta od razu poszła porozmawiać ze wszystkimi ludźmi i Szebie synowi Bichriego ścięto głowę, a potem rzucono ją Joabowi. Wówczas Joab zadał wróg i ludzie odeszli spod miasta i udali się do swoich domów, a Joab wrócił do Jerozolimy do króla. O co tam chodziło? Ta kobieta porozmawiała z Joabem, powiedziała, że my ludzie tego miasta wcale nie chcemy z tobą walczyć. On powiedział, że ja też wcale nie chcę z wami walczyć, Chodzi mi tylko o Szebę, no i ta kobieta poszła do władców miasta, przedstawiła mi sprawę, Szebie ucięto głowę, rzucono ją Joabowi i Joab rzeczywiście odszedł od tego miasta. W ten sposób ta mądra kobieta doprowadziła do pokoju, oczywiście dla Szeby to się nie zakończyło dobrze, no ale dla wszystkich innych, czyli dla tych atakujących ludzi Joaba czy broniących ludzi tego miasta to się zakończyło stosunkowo dobrze. Tak więc mamy tu przykład mądrej kobiety, której działanie doprowadziło do pokoju. Lamentacje, rozdział trzeci. Tutaj mamy opis kary, ale i zachęta do tego, żeby czekać na poprawę losu. Zobaczmy Lamentacje 3,21. jeden. Wspominam to w sercu, właśnie dlatego będę cierpliwie czekał. Jeżeli my zrobiliśmy jakiś błąd i z tego powodu spadła na nas kara, no ta kara jest przykra, nikt nie chce przez to przechodzić, ale konsekwencjami grzechu często jest właśnie, są jakieś przykre rzeczy, no i niestety cierpliwie musimy przyjąć je, tak samo jak Izraelici musieli cierpliwie przyjąć to, że Jerozolima będzie zniszczona przez 70 lat. Dwudziesty drugi werset mówi jednak o czymś takim pozytywnym. Nasz kres nie nadszedł dzięki lojalnej miłości Pana, bo przejawy Jego miłosierdzia nigdy się nie kończą. Czyli Izraelici mogliby rozpaczać nad tym, że Jerozolima została zniszczona, że wszystko przepadło, jednak niektórzy Izraelici przeżyli i po tej niewoli oni wrócili i. To właśnie pokazało miłosierdzie Boga, że On ukarał ich, ale nie tak do końca pozostawił pewną nadzieję na powrót, do którego rzeczywiście doszło. drugi Tymoteusza rozdział czwarty. Paweł pisze o swojej niedługiej śmierci i prosi Tymoteusza o przebycie. Ten fragment nam wyjawia, kiedy Paweł pisał ten list. Paweł pisał ten list, kiedy znajdował się już w więzieniu, to było w czasach Nerona. Neron uwięził apostoła Pawła ponownie, poprzednio apostoł Paweł był wysłany, czytamy o tym w dziejach apostolskich do Rzymu, ale wtedy on został zwolniony, być może był w Hiszpanii potem być może powrócił do Rzymu, nie wiemy dokładnie. W każdym razie teraz pisze, jest ponownie uwięziony, no i tym razem to się skończy jego śmiercią. Prosi jednak, żeby tutaj przybył. W pierwszym, w pierwszym rozdziale tego listu mówił też o Onezyforze, który jako jedyny przybił go pokrzepić. W wersecie 19 czytamy, że Paweł kazał pozdrowić jego dom, czyli rodzinę. Czytamy o tym 2 Tymoteusza 4,19 Pozdrów Pryskę i Akwile to dwie takie osoby, które pomagały właśnie Pawłowi oraz dom Onezyfora. Z tego listu dowiadujemy się właśnie z pierwszego rozdziału, że Onezyfor przybył. Teraz czytamy, że Paweł prosi, żeby pozdrowić jego dom. Tu też nie znamy dokładnie faktów, ale być może wynika z tego, że Onezyfor przybył do Pawła, żeby mu pomóc, no i z, i z tego powodu zginął. I dlatego Paweł nie pozdrawia jego, tylko pozdrawia jego dom. Inna, inne prawdopodobieństwo, że Onezyfor dostał się do niewoli i też siedzi razem z Pawłem, ale przypominam, to był ten moment, kiedy Neron prześladował chrześcijan, tak więc nawet jeżeli Onezyfor nie zginął jeszcze, no to najprawdopodobniej zginie niedługo razem z Pawłem. Na dzisiaj to wszystkie takie myśli. Chciałbym może zwrócić uwagę wam na tą mądrą kobietę, która zapobiegła zagładzie wielu ludzi, która doprowadziła do końca wojny przez śmierć tylko jednego człowieka, tego szeby, który się zbuntował. To pokazuje co Biblia mówi o kobietach. Czasami niektórzy myślą, że Biblia myśl, mówi o kobietach, że one nie mają prawa głosu. Tutaj zauważmy, pewna mądra kobieta sama porozmawiała z oblegającym Joabem, sama później poszła do władców miasta i ona doprowadziła do pokoju. Tak więc, chociażby w tym miejscu Biblia mówi bardzo dobrze o kobietach, tu przedstawia kobietę, której inicjatywa, tak jak na przykład wcześniej Abigail czy wielu innych kobiet, doprowadziła do dobrych rzeczy. I to pokazuje, że Biblia nie zabrania kobietom takiego podejmowania decyzji. Ten przykład wręcz pokazuje, że czasami mężczyźni nie robią tego i po prostu ta kobieta wzięła sprawy w swoje własne ręce i to doprowadziło do takiej dobrej rzeczy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za wysłuchanie i do usłyszenia jutro.